0: Pas d'erreur, il est 11h sur Radio Campus Tours, vous écoutez La Méridienne, c'est Mélissa. Et aujourd'hui, c'est une émission avec le SSU, le service de santé universitaire de l'université de Tours. Alors, deux invités avec moi en studio. Bonjour Émilie Clément. Bonjour Mélissa. Diététicienne au SSU. Et Je- Jeanne Cornouaille, étudiante relais santé. Bonjour. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est, c'est l'alimentation. Alors, peut-être, euh, Émilie Clément, que vous voulez commencer par nous parler des consultations euh, au SSU autour de cette thématique.
1: Oui, bien sûr. Euh, je, donc, je réalise des, des consultations de demi-journées par euh, semaine, le mercredi et le vendredi matin, où euh, j'accueille euh, des étudiants qui souhaitent... Euh, euh, gérer euh, leur, euh, leur poids ou euh, des personnes avec euh, des troubles des conduites alimentaires dont on parlera un petit peu plus tard euh, ou, euh, ou aussi des, des adaptations euh, d'alimentation en fonction de euh, certaines, euh, certains souhaits de, de, d'être végétarien ou, euh, ou végane même pour éviter euh, de les carences.
0: Alors comment ça se passe ces, ces consultations Faut prendre rendez-vous euh, Faut avoir un problème particulier ou, ou justement pas encore Comment ça marche
1: Alors à partir du moment où on se où on a l'idée d'aller consulter un diététicien, je pense que c'est le c'est le bon moment. Euh, effectivement, les étudiants peuvent appeler le, le secrétariat et on leur donnera un rendez-vous euh, qui dure une heure la première la première séance et puis c'est un petit peu moins long ensuite. Euh, puisqu'on a bien dégrossi le sujet, <rire> donc on prend un petit peu moins de temps, mais euh, ouais, directement avec le secrétariat, ouais
0: un accompagnement par un diététicien, une diététicienne, c'est combien de rendez-vous à peu près
1: Alors là, ça va dépendre des besoins. Euh, j'ai des personnes que je vois une ou deux fois et puis euh, ça roule ensuite. Et puis pour, euh, pour des situations un petit peu plus euh, prononcées, euh, on a besoin de, enfin, il peut y avoir besoin d'un accompagnement plus régulier euh, et sur un temps un petit peu plus long, 6, 7, 8 mois, euh, enfin, le, le temps d'une période scolaire.
0: Bon, puis un petit mot quand même pour rappeler que euh, diététicien ou diététicienne, bah, c'est un métier avec un vrai diplôme et qu'on n'est pas dans le, les conseils étranges qu'on peut trouver parfois sur les réseaux sociaux.
1: Oui, tout à fait. <rire> C'est un diplôme, euh, Voilà, on parle de, de santé, donc on a toute une formation euh, autour du fonctionnement du corps, euh, de la physiopathologie euh, également. Euh, donc euh, non, nous ne sommes pas des, des charlatans et, <rire> et pour déconstruire un petit peu l'image de la diététicienne ou du diététicien de manière globale, euh, on n'est pas là forcément, pour euh, prescrire euh, des régimes. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout ma façon de faire. Euh, On est plutôt sur accompagner sur euh, sur une alimentation en en soins, euh, dans le sens de prendre soin de soi plutôt que de se contraindre euh, à certaines choses.
0: Et alors, je vois aussi qu'il est question de GPS, euh, obésité. Qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors euh, là, c'est un parcours que l'on a mis en place euh, au SSU. GPS Obésité, au départ, c'est une expérimentation qui a lieu dans trois régions, euh, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et en centre-val de Loire, pour la prise en charge de la personne en situation d'obésité. Donc, on propose une prise en charge pluridisciplinaire, euh, médecin, diététicien, psychologue et euh, éducateur en activité physique adaptée. Donc, ça, c'est l'équipe minimale. Ensuite, toute personne euh, voulant venir... euh, euh, participer au projet est la bienvenue bien évidemment euh, et comme je coordonne ce projet là sur euh, le 37 et le 41 je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir le proposer au SSU
0: ça me semble une très bonne idée et alors il existe aussi un parcours sport et santé
1: le parcours sport santé, donc là est, est, est interne au SSU, donc euh, uniquement des, des professionnels du service de santé universitaire, euh, où là on est dans la prévention de maladies cardiovasculaires ou diabète éventuellement euh, par des séances autour de la diététique et de l'activité physique.
0: C'est quel type d'activité physique
1: euh, Tous types euh, sont proposés, aussi bien de la danse que de l'escalade. On a eu de la marche nordique aussi euh, qui ont eu lieu. Donc ça, c'est un parcours qui, euh, je pense, sera amené à être euh, euh, reproposé euh, à la rentrée.
0: Sachant que là, si on est sur du sport santé, l'idée, ce n'est pas de viser la performance et les Jeux olympiques, mais euh, de travailler sur sa santé, son bien-être.
1: Oui, tout à fait. Euh, là, on n'est pas, euh, pas dans la recherche de performance, effectivement. C'est, euh, chacun y va euh, à son rythme, en fonction de son niveau. Et le, le, le principal est de prendre du plaisir dans l'activité physique.
0: Voilà, donc il ne faut pas euh, que les auditeurs et auditrices se sentent effrayés, C'est-à-dire, se au secours, on va me faire courir euh, je ne sais quoi, euh, des, des choses terribles.
1: Non, effectivement, <rire> soyez rassurés.
0: Et alors, on a la chance euh, aussi, évidemment, d'avoir dans ce studio une étudiante relais euh, santé. Alors euh, peut-être, euh, Jeanne Cornouaille, rappelez, c'est, c'est quoi un ERS
2: Un ERS, donc, c'est un étudiant en relais santé. Donc en fait, ça va être un étudiant, euh, donc c'est un job étudiant, qui va faire le lien entre le service de santé universitaire et les étudiants. Et euh, ça permet de faire de la prévention par les pairs. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un professionnel de santé, euh, voilà, un adulte un peu loin des étudiants qui vient faire la prévention, ça va être un étudiant dans la même faculté ou dans la même université en tout cas, qui vient faire de la prévention et c'est peut-être plus simple pour les étudiants de se sentir compris et euh, donc de se livrer aussi euh, voilà, et de, bah, de pouvoir faire quelque chose de cette euh, prévention. Quoi. Et donc il y a trois groupes d'étudiants euh, Relais Santé. Il y a l'équipe Bien-être dans laquelle je fais partie, il y a aussi une équipe Addiction et une autre équipe euh, Vie affective et Vie euh, sexuelle. Et donc on organise plein d'actions euh, différentes, par exemple euh, des cafés des étudiants, euh, des BU détente, des soirées bien-être. On fait aussi beaucoup de prévention sur le mois sans tabac. On fait aussi des dépistages, GST, etc.
0: Et alors, comment on devient
2: euh, étudiant entre les Santés euh, Donc, c'est un contrat d'un an avec le SSU, et euh, donc il y a des candidatures qui sont ouvertes euh, à la fin de l'année. Donc, on passe un petit entretien, et puis ensuite, euh, bah, on est pris ou pas, et, euh, et donc on a, ces petites équipes sont formées, et puis, euh, puis, c'est parti. On propose plein d'idées pour plein d'actions pour l'année suivante, quoi.
0: Et alors, qu'est-ce que, qui t'a motivé, toi, à, à devenir étudiant entre les Santés
2: alors moi c'est un peu du hasard, euh, j'ai vu le mail passer qui proposait cette candidature et, euh, et puis d'habitude bah, on, dans le flot des mails on ne voit pas tout et puis là je me suis plus intéressée, je me suis pensée sur la question et puis avec des amis euh, on s'est un peu motivé à passer l'entretien et, euh, et puis c'est passé et puis, euh, on trouve. Enfin moi je suis étudiante en médecine donc je vois aussi euh, tout l'intérêt de faire de la prévention et puis de se pencher sur ces questions-là peut-être d'une autre manière que ce qu'on voit dans nos études quoi. et euh, je trouvais que ça avait une importance à l'université pour les étudiants
0: alors évidemment, moi je, je pose la, la question, euh, comment ça, c'est différent de la façon dont, dont vous voyez les choses dans vos études
2: <rire> bah alors Dans l'étude de médecine, euh, en tout cas pour l'instant, c'est beaucoup euh, euh, dans la, les pathologies directement, comment fonctionne le corps, etc. Et on est moins dans cet euh, accompagnement du patient, euh, voir sa vision des choses, essayer de le comprendre. Et, euh, et moins aussi dans la prévention, parce que pour l'instant, c'est vraiment assez théorique. Et donc, c'est, voilà, c'est plutôt complémentaire avec ce qu'on fait au SSU.
0: Donc, c'est quelque chose qui va être utile dans ton projet professionnel
2: Oui, oui, aussi, oui, oui beaucoup. Oui, oui apprendre à, à aller voir les autres, des gens qui ne sont pas forcément intéressés au départ, et réussir à les captiver et, et leur apprendre des choses. Et, et voilà.
0: Il y a peut-être aussi l'idée de... Enfin, rappelons que les, vous n'êtes pas dans le jugement. C'est-à-dire que quoi que
2: les, les autres vous disent, euh, voilà, vous n'êtes pas là pour vous moquer euh, ou... Euh, ouais. Oui, tout à fait. Effectivement, on est vraiment là pour écouter et être une oreille. Et si jamais, en tout cas, leur tendre la main, si jamais ils ont besoin, qu'ils sachent que le SSU est là et que ce sont des personnes qui, qui sont vraiment là pour eux, sans aucun jugement, juste essayer de les aider et de les comprendre, quels que soient leurs problèmes et leurs questionnements.
0: Eh bien, je vous propose, chers invités, de faire une, une première pause musicale. Alors, vous avez choisi des musiques mais Pour cette première, je vais vous proposer d'écouter une délicieuse kitscherie issue des années 80, c'est Henriette Koulovra Miam Miam Goudi Goody. et les paroles vont vous dire aussi pourquoi je, je vous propose d'écouter ça. On se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour, c'est toujours la Méridienne, avec le service de santé universitaire. Un titi Et voilà, je vous avais promis une adorable chanson bien kitsch des années 80, Miam Miam Goody Goody, Henriette Coulovra, donc auditeur, auditrice, vous avez peut-être entendu euh, et bien qu'il était question aussi de boulimie dans cette chanson. Et ce, nos invités en parleront plus tard des troubles du comportement alimentaire, puisque euh, pour l'heure, Émilie Clément, donc diététicienne au OSSU, et Jeanne Cornouaille, étudiante relais santé. Vous souhaitiez parler, parler du lien possible entre alimentation et stress.
2: Alors oui, tout à fait. Euh, on voulait donner, commencer par donner quelques chiffres. Donc déjà, selon une enquête de l'Observatoire national de la vie étudiante en 2013, donc les étudiants s'estiment globalement en bonne santé. Mais Malgré cela, on constate que près de 53% des étudiants interrogés déclarent fréquemment ressentir un état d'épuisement et de stress. Et 39% déclarent même avoir des problèmes de sommeil. Donc selon cette même enquête, les étudiants travaillant au moins à mi-temps ou euh, au moins six mois dans l'année sont plus fréquemment sujets à des problèmes de sommeil, d'épuisement ou de stress. Et de plus, selon Santé Publique France, un étudiant sur trois a des difficultés à gérer son stress et un étudiant sur dix présente des signes de dépression de par son isolement. Euh, on voulait aussi revenir du coup sur le fait que c'était tout à fait normal, en tout cas d'être stressé en étant un étudiant. On a plein de choses qui vont nous stresser. Euh, que ce soit à cause des cours, euh, des parcelles, évidemment, mais aussi dans notre vie euh, personnelle, euh, faire le, l'équilibre entre les amis, la famille, euh, le temps pour soi, trouver le temps de faire les courses, euh, bah, de se reposer, etc. Reste, réussir à gérer son, son budget, son logement, euh, peut-être aussi euh, gérer euh, avec un job étudiant en plus. Enfin, voilà, ça fait une grosse charge mentale et c'est normal d'être stressé. Et en fait, euh, on constate que ce stress, qu'il soit pas bah, aigu ou chronique, en tout cas l'alimentation est tout de suite... Euh, affecté et en fait c'est tout à fait logique et naturel que le corps cherche des moyens de s'adapter et ça passe donc souvent par l'alimentation et ça peut être bah, tout à fait euh, une augment- augmenter l'appétit ou au contraire complètement couper l'appétit enfin ça se... il y a différentes formes chez tout le monde euh, mais voilà c'est un mécanisme qui est naturel en tout cas euh, une façon du corps s'adapter il n'y a pas besoin de culpabiliser mais euh, en revanche il euh, ne faut pas que ça reste un malaise euh, à la, sur la personne il faut, faut réussir à en parler et en tout cas essayer de de voir comment peut-être euh, voir d'où vient ce stress, réussir à le gérer et peut-être euh, comprendre le mécanisme pour euh, peut-être euh, réussir à gérer euh, son alimentation en période de stress. Et
0: alors justement, comment on peut gérer son, son stress Parce que euh, on dit que c'est, c'est une bonne chose, mais comment on fait
1: Alors plusieurs euh, plusieurs choses peuvent être euh, euh, envisageables. Euh, alors déjà, la première chose, c'est d'essayer de dormir euh, suffisamment. Euh, on voit que le, le, les écrans ont un impact important sur notre, sur notre sommeil alors là on va faire un peu le rabat-joie mais en même temps c'est vrai <rire> et de, de, couper, de couper les écrans 30 minutes avant d'aller se coucher ça permet d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur euh, vous pouvez aussi euh, écouter de la musique et euh, voilà, la musique qui va, qui va vous faire plaisir. Euh, l'activité physique aussi peut être intéressante. Euh, rappelons que l'OMS nous recommande de faire 30 minutes de, d'activité physique par jour. Alors là, à préciser hein, aussi le, la différence entre l'activité physique et l'activité sportive. Euh, bien évidemment, le, l'idée, c'est pas de s'entraîner pour un marathon euh, euh, régulièrement, mais euh, le fait de bouger au quotidien, euh, d'essayer au maximum de mettre du mouvement dans notre dans notre journée peut aider euh, à réduire le stress ou en tout cas à mieux dormir euh, on peut aussi se relaxer respirer on a euh, aujourd'hui sur les différentes plateformes des, des solutions qui peuvent nous être proposées de, de techniques de respiration comme la cohérence cardiaque par exemple euh, qui permet de 5 de, enfin, de, de minutes de, d'exercice pardon, de, de cohérence cardiaque, c'est 4 heures de, de moments un petit peu plus euh, tranquilles, euh, où on a réussi à faire euh, baisser un petit peu son stress. Et puis, euh, bien évidemment, et, euh, et, là, c'est, euh, et là, ça va être un petit peu plus ma partie, euh, l'alimentation va, euh, va jouer aussi. Alors, euh, Jeanne Cornouaille, tout à l'heure, tu disais que chez, chez certains, le stress peut couper l'appétit ou au, au, au contraire le, l'augmenter. Effectivement, et là c'est important de, de pouvoir s'écouter, euh, néanmoins, euh, nos trois repas par jour avec notre collation, ça reste quand même... Euh, le plus, euh, le plus intéressant. Euh, pourquoi Parce que si on n'a pas mangé le matin parce qu'on était stressé et que le midi, on a mangé un petit peu léger, ben dans l'après-midi, euh, si on a eu du, pas mal de stress dans la journée, on va avoir tendance à compenser euh, en prenant des quantités plus importantes. Alors non pas parce qu'on est en période de, de boulimie ou autre, mais tout simplement parce qu'on est en déficit énergétique et qu'à ce moment-là, le stress fait qu'on a plus de difficultés. Euh, à contrôler ce que l'on va consommer. Donc déjà, de, d'être, euh, de, de manger en suffisance, en tout cas, peut permettre de gérer euh, les prises alimentaires qui vont être faites euh, pour compenser un petit peu ce stress. Il est normal aussi hein, de, de, de compenser euh, euh, par l'alimentation. Alors, il y a d'autres techniques aussi qui ne sont pas forcément meilleures, hein, comme le tabac, par exemple. Euh, mais en tout cas, ce c'est, c'est des, des, sont des des techniques d'adaptation qui, euh, qui peuvent euh, être OK sur, sur le moment. Après ça, euh, s'il y a la culpabilité qui arrive ou, euh, ou d'autres pensées du type « bon, il faudrait que je compense un petit peu euh, », là, on va, on va essayer de chercher s'il n'y a pas un trouble alimentaire, mais ça, on en parlera plus tard. Euh, dans la composition de notre assiette, alors le magnésium hein, fait partie des choses qui sont intéressantes pour gérer le stress. Euh, et quel aliment euh, que l'on aime beaucoup, qui contient du magnésium et qui, que l'on consomme si on est stressé, c'est le chocolat. Donc euh, ne pas se priver de chocolat, en manger euh, sans culpabiliser. Euh, reste la meilleure des façons de, de l'apprécier et de, de faire diminuer notre stress. Euh, on a aussi des sources de, d'oméga-3 euh, qui sont importantes pour la gestion du stress. Et les oméga-3, on va les retrouver euh, notamment dans les huiles euh, végétales type l'huile de colza ou l'huile de noix euh, qui restent euh, assez onéreuse tout de même. Euh, mais on peut les retrouver aussi dans ce qu'on consomme peut-être plus, euh, plus facilement, les amandes, les noix, les noisettes, ou euh, la version euh, aussi intéressante du poisson, notamment en conserve avec les sardines ou, euh, euh, ou les maquereaux. Et puis, euh, là, on va faire le lien avec la soirée bien-être, peut-être qui est arrivée euh, la semaine dernière, où euh, j'avais l'occasion de, de pouvoir animer une, une dégustation en pleine conscience de chocolat qui permet en fait en une demi-heure de manger euh, un carré de chocolat et encore, parfois, certains ne le terminent même pas. <rire> Ça laisse rêveur. <rire> et
0: alors, cet atelier-là, pour tous les, les euh, qui nous, qui nous écoutent, euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont
1: venir alors la prochaine soirée bien-être, je pense que ce sera à la rentrée. Euh, en général, elles ont lieu euh, en novembre et en février-mars.
0: Est-ce qu'il y a un conseil peut-être sur le, le chocolat euh, à, à recommander Est-ce qu'il y a des, des chocolats qu'on peut manger plus que d'autres
1: ben, J'ai envie de dire de manger le chocolat qu'on aime. Parce que de se forcer à manger du chocolat noir à 85%, voire un peu plus... Si on n'aime pas, alors c'est sûr, on va en manger moins, mais parce qu'on n'aime pas. Donc, autant autant prendre ce qui nous fait plaisir. Je pense que ce sera plus plus efficace.
0: Je vous propose de faire une une pause musicale dans cette émission avant de parler de troubles du comportement alimentaire. Et vous avez choisi des pauses musicales, mesdames. On va écouter Mika Lollipop et on se retrouve... Tout de suite après, toujours sur Radio Campus Tour, toujours dans la Méridienne. C'est parti (laughs)
3: Yeah. <laughs> you told me what i should know too much candy gonna write your soul if she loves you let her go cause love only gets you down
0: c'était Mika Lollipop sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours euh, La Méridienne, c'est toujours une émission sur l'alimentation par le service de santé universitaire. Et avec moi en studio, Émilie Clément, diététicienne au SSU, et Jeanne Cornouaille, étudiante Relais Santé. Alors maintenant, vous souhaitiez nous parler des troubles du comportement alimentaire
1: oui, parce que c'est quelque chose qui, dont on n'entend pas forcément parler, euh, qui peut être un petit peu stigmatisant ou même euh, on pourrait avoir un petit, peu honte, un petit peu honte d'en parler. C'est vrai que ça nous paraissait intéressant de, de pouvoir l'évoquer aujourd'hui. Euh, alors Tout simplement parce que le, la prévalence hein, de, des troubles alimentaires euh, aujourd'hui est assez importante. Euh, Importante. En tout cas, on parle de, d'environ 1% des femmes euh, qui seraient euh, touchées par, euh, par un trouble du comportement alimentaire. Euh, donc, euh, 0,9%, c'est donc moins d'un pour cent, c'est plutôt euh, pour l'anorexie et 1,5% pour la boulimie. Avec, euh, donc là, on est dans la population générale et avec des troubles qui apparaissent entre 14 et 18 ans. Donc,
2: je te laisse... Euh... Oui, coup, pour revenir sur ces euh, troubles du coup, de la conduite alimentaire, donc, ce qu'on appelle les TCA. Donc, euh, ce que disait Émilie, c'est vrai que c'est peu visible euh, et assez tabou encore. Euh, mais il euh, faut vraiment voir ça comme euh, voilà, des maladies et pas se sentir euh, coupable, en tout cas. Euh, voilà, on, ça pourrait arriver à tout le monde. Et il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Et donc, là, pour vous aider, on va essayer d'un peu de parler d'un peu des grands TCA avec les grands symptômes euh, pour que vous n'hésitez pas si jamais il y a besoin. Euh, bah justement de contacter le SSU. Du coup, pour commencer la mentale, euh, ça va être à euh, ingérer des très basses quantités d'aliments, euh, et ça, c'est souvent lié du coup à une peur intense de grossir ou d'être gros, et donc on voit ça avec une altération de la vision euh, de son propre corps. Ensuite, la boule. Est Juste oui, pour, pour préciser sur, sur l'anorexie,
1: euh, effectivement, on peut avoir, euh, par exemple, des jeunes qui vont euh, se dire bah « là euh, voilà, je ne me sens pas très bien euh, dans mon corps », alors peut-être que ça va être plus ou moins conscient d'ailleurs, avec euh, le, le fait de, justement de vouloir se restreindre euh, de manière plus ou moins importante, alors ça peut être soit en, en comptant les calories, en se donnant une limite de, de calories à ne pas dépasser, qui souvent est beaucoup plus basse que que le les besoins euh, physiologiques. Euh, on peut retrouver aussi euh, des personnes qui vont faire une, euh, du sport en, de manière très, euh, très intense euh, euh, et très importante euh, au quotidien pour pouvoir euh, brûler les calories qui, euh, qui auraient été consommées.
2: <rire> euh, merci beaucoup. Et euh, pour continuer sur la boulimie, donc ça va être euh, là, avoir des, des crises, ce qu'on appelle des où on va manger énormément sur une courte période de temps. Et là, il euh, va y avoir un gros sentiment de culpabilité et on va avoir besoin donc, d'éliminer tout ce qu'on a mangé. Et donc, ça va passer par plein de choses différentes euh, pour éviter de, cette prise de poids. Euh, donc, ça peut être prendre des médicaments qui vont être bah, laxatifs, euh, prendre des diurétiques aussi pour euh, pousser la toilette, faire des, des périodes de jeûne, faire énormément d'exercices ou, euh, par exemple, se faire vomir, etc. Donc, plein de petites techniques pour compenser cette grosse prise alimentaire euh, soudaine. Euh... Ouais, donc pour le, l'hyperphagie boulémique, c'est encore un, un peu différent mais on retrouve aussi ces crises d'hyperphagie comme dans la boulimie, où on va manger énormément un peu de temps euh, Mais il n'y aura pas de comportement pour compenser cette prise de poids euh, Mais souvent ça va être le, ces crises elles vont être liées au euh, fait de manger beaucoup plus vite qu'une autre personne euh, on va dire normale, euh, c'est manger jusqu'à atteindre ses limites physiques donc vraiment euh, avoir le ventre distendu euh, enfin, cette sensation de ne plus pouvoir manger quelque chose de plus, Euh, On va par exemple manger aussi euh, énormément, mais sans avoir euh, faim avant, donc c'est vraiment juste manger, manger, mais sans cette sensation de faim. Et euh, on peut aussi euh, se sentir vraiment très gêné et très coupable juste après, peut-être carrément un dégoût de soi-même après cette crise.
1: Ouais, beaucoup de honte aussi qui est, qui est ressentie. Oui.
2: Euh, à savoir que sur, sur les trois
1: maladies qui viennent d'être présentées, le point de départ est systématiquement une insatisfaction corporelle avec le souhait de perdre du poids. Euh, et dans, le cas, euh, dans, dans les trois cas, d'ailleurs, euh, à un moment, il y, a une, il y a tout simplement une perte de contrôle. Dans l'anorexie, on va avoir une perte de contrôle du contrôle Dans la boulimie ou l'hyperphagie boulimique, on va avoir une perte de contrôle de ce qu'on va consommer, mais parce qu'il y aura eu des phases de restriction précédemment. Donc, euh, ce sont, euh, comme l'a rappelé Jeanne Cornouaille, très justement, ce sont des maladies euh, Donc, avec nécessité d'être pris en charge euh, de manière pluridisciplinaire. Souvent, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux euh, en mettant dans la boucle le médecin traitant, un diététicien et euh, un psychologue à minima. Euh, Le fait de voir un psychiatre peut être intéressant aussi puisqu'on a euh, souvent des pathologies euh, mentales qui sont sous-jacentes de type euh, dépression. Euh, ou un TDAH notamment sur la boulimie ou l'hyperphagie. Donc c'est bien de pouvoir être diagnostiqué euh, et d'aller voir des personnes qui sont formées sur les troubles du con- des conduites alimentaires. Euh, au SSU, tout le monde, tout le monde est au fait de, ce, de ces différentes pathologies. Donc si vous vous reconnaissez dans, dans les définitions qui ont été précisées, n'hésitez pas à revenir vers le secrétariat et à prendre rendez-vous euh, avec moi ou avec un médecin.
0: Et alors, euh, comment dire, parce que vous avez mentionné tout à l'heure des, des statistiques sur le, le pourcentage de femmes euh, atteintes par ces maladies, mais euh, est-ce que ces maladies touchent également euh, les autres personnes
1: alors le, la maladie va toucher 80, enfin principalement 80% des femmes, euh, donc 20%, euh, 20% des hommes. Alors peut-être parce que l'insatisfaction corporelle serait propre euh, aux féminins euh, ou alors que euh, les hommes n'en parlent, en parlent moins euh, justement par, euh, par honte aussi peut-être ou, euh, ou peut-être aussi par, euh, par manque d'information. Euh, tu revenais à l'instant sur les données euh, chiffrées, euh, à savoir que depuis euh, le Covid, euh, l'anorexie a, a, a été multipliée par, euh, par 0,3. Enfin, on a augmenté euh, de, de 30%. Le diagnostic de, d'anorexie, donc ce qui n'est pas euh, négligeable. Euh, et Le Covid a bien, évi- bien, bien évidemment eu un, un effet euh, euh, important sur l'apparition de ces troubles, puisque c'était euh, le moment où euh, bon, on n'avait pas trop de temps, euh, il y avait le plus court, donc euh, bah, on s'intéresse à ce qu'on mange, euh, on fait beaucoup plus de sport et puis... Euh, la spirale euh, infernale peut commencer à ce moment-là. Euh, pas forcément pour tout le monde, hein, bien évidemment, puisque euh, c'est, euh, c'est une maladie plurifactorielle. Hein, ce euh, n'est pas forcément parce qu'on cherche à perdre du poids qu'on va forcément to- tomber dans un trouble alimentaire. Euh, néanmoins, il faut être, euh, il faut être vigilant. Euh, et je vais quand même apporter une petite note euh, positive, hein, c'est que euh, si, euh, si une personne a un de ces troubles, bien évidemment on peut en sortir, euh, puisque dans le, dans le cas de l'anorexie euh, notamment, on a la moitié des personnes qui, euh, qui en guérissent complètement.
0: Voilà, donc ça ne touche pas euh, que les femmes et euh, on peut aussi rappeler bah, que ce n'est pas seulement parce qu'on a envie d'être beau que c'est plus compliqué que ça.
1: C'est un peu plus compliqué que ça, puisque là, c'est le, c'est le, le, le psychologique, voire le, le psychiatrique qui prend le relais. Euh, et souvent, euh, euh, les personnes qui, euh, qui ressentent ces troubles-là euh, ont l'impression d'être, euh, d'avoir deux par deux. Euh, une part euh, euh, qui va gérer l'alimentation euh, avec des pensées très restrictives euh, ou au contraire plutôt, euh, plutôt permissives, du type, oh, bah, écoute, tu as eu une mauvaise journée, tu peux bien manger un petit peu euh, ou alors donc dans les pensées euh, restrictives euh, non bah écoute c'est bon euh, tu as déjà mangé euh, un croissant ce matin euh, tu vas pas mangé de féculents ce midi euh, et j'ai oublié le début de ta question mélissa pardon que
0: c'était voilà que les personnes qui souffrent euh, de ces maladies de, de troubles du comportement alimentaire c'est pas juste dans un souci esthétique c'est pas juste parce que c'est des personnes qui veulent être, être beau ou belle
1: oui, tout à fait. Oui, oui c'est, c'est ça. Effectivement, c'est le, c'est le, le, le psychologique qui, qui prend le dessus et, et la tête, en fait, qui, qui gère les, les prises alimentaires plutôt que, plutôt, que de, plutôt que le corps, en fait.
0: Et justement, sur les, c'est, c'est, comment dire, vous avez parlé toutes les deux des, des crises d'hyperphagie. Et donc, quand une personne est dans un épisode comme ça, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus choisis que d'autres
1: en général, des produits à forte densité énergétique et donc plutôt gras et sucrés. Ouais, ce, c'est ceux qui, euh, qui, d'une part, peuvent réconforter le plus et d'autre part, si on a un déficit énergétique qui, qui dure depuis quelque temps, forcément, c'est aussi un apport calorique rapidement ingéré dont le corps a besoin, pour le coup. Hein, ces, ces périodes d'hyperphagie, c'est, ça peut être l'organisme qui en a besoin, même si on n'a pas forcément faim.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est justement les, les produits, entre guillemets, euh,
1: interdits Eh oui, c'est tout à fait ça, et d'où, le, d'où la culpabilité euh, ressentie par, euh, par les personnes. C'est-à-dire que quand on a banni euh, le chocolat dont on parlait tout à l'heure, ou, euh, ou qu'on met de côté euh, complètement les féculents ou le pain, mais forcément, à un moment, le corps réclame lui ce dont il a besoin pour pouvoir assurer ses fonctions vitales. Donc, euh, donc effectivement, ça peut arriver de, de compenser sur, euh, avec ces produits-là.
0: Et est-ce que ça se voit, entre guillemets, forcément, une, une personne qui a un, un trouble du comportement alimentaire, est-ce que ça se
1: voit forcément sur sa silhouette Alors, dans ce qu'on constate euh, surtout, alors, le, pour les personnes en situation d'anorexie, euh, effectivement, il peut y avoir un IMC assez bas, mais pas que... IMC, c'est... Un IMC, oui, pardon. L'indice de masse corporelle euh, qui, euh, qui définit euh, les, les tranches de, de, on va dire de, de corpulence. Alors, euh, à prendre avec des pincettes, hein, bien évidemment. Euh, mais dans tous les cas, en, une, une, une personne en situation d'anorexie ne sera pas forcément en sous-poids. Euh, c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait qu'on ne s'alerte pas suffisamment tôt. Euh, S'il euh, si y a des compensations, en fait, anorexie, boulimie, euh, le, le poids peut être tout à, fait, euh, tout à fait correct, enfin stable en tout cas. Euh, et puis, euh, pour les personnes qui souffrent de boulimie ou d'hyperphagie boulimique, effectivement, là, on retrouve plutôt un poids un petit peu plus important, voire une obésité.
0: Et rappelons-le qu'avec euh, l'aide de professionnels, c'est des, des maladies... Euh se soignent.
1: Oui, tout à fait. Il faut être bien accompagné et par des professionnels de santé formés, je le répète, mais c'est, c'est hyper important.
0: Bien, on va faire une pause musicale et on va écouter un choix de nos invités. Allez, un petit bourville, salade de, de fruits et on se retrouve après dans cette méridienne. A tout de suite.
4: Mère t'a donné comme prénom Salade de fruits, oh quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Sala de fruits, je lis, je Tu plais à mon père, tu plais à ma mère Salade de fruits, je lis, je Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange Tu sais ce que je veux Salade de fruits Joli, Tu plais à mon père Tu plais à ma mère Salade de fruits Joli, Un jour ou l'autre Il faudra bien qu'on nous marie A donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur Au fond de ma paillote au bord de l'eau ce panier qui bouge, c'est un petit berceau, salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère, salade de fruits, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours Bonjour Petit
0: C'était Bourville salade de fruits sur Radio Campus Tour. Vous écoutez toujours la Méridienne. Nous parlons euh, alimentation avec le service de santé universitaire. Avec moi en studio, Émilie Clément, diététicienne OSSU, Jeanne Cornouaille, étudiante Relais Santé. Et alors, après les troubles du comportement alimentaire, vous souhaitiez euh, parler d'alimentation et de plaisir, mais pendant cette pause musicale, euh, vous avez parlé de quelque chose d'intéressant aussi, en fait, de, de troubles du comportement alimentaire et qui concerne plutôt les, les personnes, euh, disons, très sportives et soucieuses de leur masse musculaire. Est-ce que vous voudriez nous, nous en dire un mot
1: oui, euh, effectivement, donc, euh, euh, on voit apparaître euh, de plus en plus euh, de jeunes personnes qui souhaitent euh, se muscler de manière importante pour, euh, voilà, pour sculpter euh, son corps. Euh, donc euh, jusque là, euh, pas de soucis, sauf que quand on en vient à avoir un comportement euh, un petit peu trop... Euh, restrictif ou, euh, ou enfermant euh, dans, dans le fait de, du nombre de séances dans la semaine, du nombre d'heures d'entraînement ou de ce que l'on consomme à côté, euh, eh bien, ça s'appelle la bigorexie. Donc, c'est un autre trouble alimentaire dont on parle un petit peu en ce moment, mais, mais pas forcément trop non plus. Donc effectivement, ça me paraissait intéressant de pouvoir euh, donner cette information euh, là ce matin.
0: C'est les bigots de l'alimentation ça n'a rien à voir
1: ah Non, ça n'a rien à voir <rire>
0: Ou puisqu'on rigole, peut-être qu'il est temps de parler quand même du plaisir qu'on peut
1: avoir euh, à, à manger Oui, parce que finalement, euh, le plaisir... Alors, si on imagine un tabouret euh, à, à trois pieds, euh, manger, c'est, euh, c'est finalement euh, manger donc pour, pour un, petit, un, un côté santé. Hein, on va apporter à notre corps ce dont il a besoin. Euh, donc là, on est plutôt sur le, le cas d'un cadre alimentaire, hein, de, de différents euh, euh, macronutriments. Alors, euh, macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides euh, dont le corps a besoin, les micronutriments également. Donc là, ça va être pour, euh, plutôt pour le côté santé. On va. Donc ça, c'est le premier pied de notre tabouret. Le deuxième, ça va être le fait que l'on mange en fonction de notre identité, de ce qu'on aime, de comment on a été élevé. Euh, d'une région euh, de laquelle on pourrait euh, provenir. Par exemple, je viens du nord et dans le nord, on ne mange pas vraiment la même chose que dans le sud. Euh, on a une composante euh, de, de frites et, euh, et de beurre assez importante. Euh, et puis, donc ça, c'était le, le deuxième pied de notre tabouret. Et puis, le troisième, c'est le plaisir. Le plaisir est, 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 est de ce fait important dans, le, dans, l'équilibre, dans l'équilibre alimentaire euh, et finalement, si on enlève un, de, un, de, un des trois pieds, euh, ben notre tabouret ne tient plus debout. Et donc, nous, on n'est plus forcément équilibré non plus dans notre tête et dans notre corps. Euh, j'en viens de ce fait à parler de, d'un repas équilibrant. Parce qu'on on parle de repas équilibré, je le disais à l'instant, hein, le cadre alimentaire, OK, bon, ça, c'est, c'est la diète... Euh... La, la diète qui parle mais il y a aussi euh, le, côté, euh, le côté plaisir euh, et si finalement on termine notre repas en se disant bah voilà j'ai mangé ce dont j'avais besoin je me suis fait plaisir en mangeant j'ai apporté ce dont, ce dont j'avais besoin et que finalement on termine sans avoir de culpabilité sans penser à ce qu'on a mangé finalement notre repas c'est un non événement on se sent juste bien après on peut parler de repas
2: équilibrant Euh, tout à fait. Et, euh, donc, tu parlais tout à l'heure de d'avoir les trois repas par jour plus euh, une collation. Et, euh, et le lien avec le plaisir qu'on trouvait intéressant, c'est de se dire que le petit déjeuner euh, et la collation, ce sont des repas euh, qui vont favoriser le plaisir, pour lesquels qui sont, sont en tout cas très personnels. Et on peut se permettre de manger ce qu'on a envie. Ça peut être bah, du sucré ou du salé, ça peut juste être des, petites, des céréales, ça peut être de l'avocat, ça peut être des œufs. En tout cas, c'est le moment pour manger selon euh, dont on a envie, sans se s'en tirer ou pas, parce qu'on a besoin aussi de ce repas. Et euh, pour le petit déjeuner en particulier, on trouvait intéressant de se dire qu'en se réveillant, on mange ce qui nous fait plaisir, et se dire qu'on commence la journée un peu de bonne humeur, en se disant, bah, j'ai mangé ce qui m'a fait plaisir, et j'ai de l'énergie pour la journée. Et euh, on se lance comme ça dans la, la journée de bonne humeur. Et, euh, et voilà, l'importance de, de la collation du petit déjeuner où... On ne se pas à la tête, on n'a pas besoin d'avoir des légumes, des fruits, des féculents, etc., des protéines. Où là, bah, c'est un repas peut-être un peu euh, plus léger que les autres repas, mais euh, qui ont aussi toute leur importance, euh, dans la journée en tout cas, et de ne pas euh, se sentir coupable, euh, notamment pour la collation, on a tendance souvent à l'oublier, le petit déjeuner aussi, et pourtant, euh, ils sont importants pour la journée. Et oui, les collations, ce n'est pas que pour les enfants Tant mieux.
1: <rire> c'est une image qu'on peut avoir assez, euh, assez fausse euh, parce que finalement de manger euh, 4 à 5 heures après le repas précédent, bah, c'est juste euh, normal. Hein. Si on a mangé suffisamment en quantité et en qualité d'avoir faim euh, sur ce laps de temps-là, c'est logique. Donc euh, n'hésitez pas effectivement euh, à prendre une petite collation. Ça permet de faire une pause sympa et puis de s'apporter encore de l'énergie pour les cours qui restent après. Hein.
0: Si d'aventure, euh, parmi nos, nos auditrices et nos auditeurs, il y a des gens qui, sont, euh, qui disent ah, Moi, je ne peux vraiment rien avaler le matin, j'ai absolument pas faim. Euh, est-ce que c'est grave <rire> Est-ce qu'ils peuvent décaler leur petit
1: déjeuner vers 10 heures, disons, après le premier cours ouais alors moi, j'ai tendance à dire qu'effectivement, si on n'a pas faim, ça ne sert pas à grand-chose de manger. En revanche, si on a la grosse fringale à 10 heures, de s'emmener un petit quelque chose, parce qu'il bon, y, y a toujours. Euh les distributeurs euh, que l'on peut avoir, ok, bon c'est vrai que là p- on est dans le plaisir complet. Euh, sauf que, euh, sauf que ça ne tient pas forcément très longtemps. Enfin, c'est, c'est des aliments qui sont assimilés assez rapidement. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Hein, mais de, de compléter cette prise-là avec un fruit ou des fruits à coque, par exemple, bah, ça permet de, de rassasier un petit peu plus et puis de permettre de, d'attendre sereinement le repas de midi en pouvant travailler de manière optimale.
0: Et par contre, euh, l'idée d'emmener son son sac d'amandes ou de noix ou que sais-je et d'en manger toute la journée,
1: c'est une bonne ou une mauvaise idée euh, d'en manger toute la journée. Euh, si on s'est préparé un petit... Tube, euh, non, faut pas... Non, euh, on se fiche des marqueurs. <rire> <Une boîte rire> un, un petit... Non, <rire> oui, voilà, c'est ça. <rire> Si on a emmené euh, une petite boîte, effectivement, en plastique qui se ferme et qui est étanche, euh, <rire> euh, on a notre quantité de fruits à coque pour la journée. Il n'y a pas de souci, effectivement. Si on prend le paquet de 300 grammes et qu'on l'a terminé à la fin de la journée, ça risque d'être un petit peu beaucoup quand même.
0: Voilà, donc, c'est, comment dire, pour essayer de faire la différence avec euh, ce qu'on appelle le grignotage, en fait, à partir de quand on parle de grignotage
1: Alors, on parle de grignotage quand effectivement on a, on, on mange un petit peu tout au long de la journée sans vraiment avoir de repas euh, très structurés. Euh, ça peut, ça peut arriver et ça apparaît souvent justement quand il n'y a pas eu de petit déj ou de repas, euh, de repas le, le midi suffisamment consistant. Donc, on va avoir euh, envie de manger un petit peu tout au long de la journée bon. euh, en soi c'est pas très, très grave à partir du moment où euh, ça nous fait pas prendre euh, de poids euh, néanmoins euh, les, t- les trois repas par jour c'est quand même important Là, je, fais ma, je fais ma diète, euh, diète pour le coup <rire> mais ça permet d'équilibrer et de, et de gérer un petit peu ses prises alimentaires
0: Là, est-ce qu'on peut dire aussi que qu'il y a ce principe des trois repas euh, dans la journée, mais que bah, l'alimentation qui est bien pour une personne, elle n'est pas forcément bien pour une autre Et Du coup, même sur les quantités, ce n'est pas parce que euh, machin a besoin de manger, enfin je dis n'importe quoi, euh, deux steaks dans la journée, que ça va être forcément le, le même... Euh,
1: sera bon pour une autre personne du coup, d'être peut-être vigilant à ça aussi. Oui, tout à fait. On a tous des besoins différents. Euh, Homme-femme, c'est déjà assez clair. Euh, mais même entre groupes du, du même sexe, on a des, des besoins qui peuvent être différents en fonction du métabolisme, tout simplement, mais aussi de l'activité physique qui est, qui est pratiquée. Euh, donc, ne pas se sentir euh, à l'écart si on mange un petit peu plus ou un petit peu moins que que son voisin, nos nos besoins sont sont différents à chacun.
0: Et alors, euh, puisque cette émission avance lentement, mais sûrement vers sa fin, peut-être qu'il y a des axes du côté du du SSU. Alors, est-ce que vous avez des des bonnes nouvelles à nous annoncer Peut-être des dates d'événements ou ou quoi que ce soit
2: Bah Oui, bien sûr. Euh, Déjà en lien avec la cuisine, en tout cas l'alimentation... Il euh, y a le livret cuisine qui est réalisé par les étudiants relais santé qui va bientôt être disponible. Donc, ça va s'appeler À sable, la cuisine étudiante. Euh, donc, ce sera plein de, de petites recettes euh, bah, faciles d'accès pour les étudiants, euh, à la fois dans le prix et aussi dans le temps. Et euh, donc, ça va parler aussi bien sûr d'équilibre alimentaire, de plaisir. Il y aura des petites astuces de grand-mère, des petits gestes anti gasmi etc. Bien sûr, adaptables à la vie étudiante. Et ensuite, aussi en lien avec l'alimentation, on va avoir le challenge ERS qui va se dérouler du 18 mars au 5 avril 2024, donc très bientôt. Ça va être trois semaines de défis sur les thématiques de l'alimentation, de l'activité physique et du bien-être. Et donc là, ça, ça se déroulera sur, euh, sur euh, le compte Instagram ERS Tour. Et euh, donc, il y aura bien sûr des gagnants avec des lots euh, d'une valeur maximale de 150 euros. <rire> <rire> et euh, pour euh, revenir sur, la thème, sur le thème du bien-être, euh, on organise toujours deux soirées bien-être euh, par an, donc avec le SSU et le SUAPS, euh, ça va être des activités gratuites euh, tout au long d'une soirée, avec euh, bah, par exemple des massages, des bains sonores, euh, un bar zen, euh, et comme vous disiez tout à l'heure, Émilie, euh, une dégustation de chocolat en pleine conscience. Euh, donc la dernière soirée s'est passée la semaine dernière, et du coup la prochaine, ce sera en novembre prochain. C'est quoi un, un bain sonore Excellente question. <rire>
0: On se trempe dans la musique
2: comment, comment, <rire> Je n'y ai pas été, mais euh, donc je pense que c'est quelque chose assez relaxant et détendant. Et euh, on se retrouve à plusieurs étudiants euh, dans une même séance, dans une salle. Et, euh, et je suppose qu'on voilà, s'immerge dans un bain sonore euh, voilà, pour se détendre et prendre le temps, je pense, euh, de se ressourcer autour de la musique. Et, et euh,
0: Pardon, je, je t'ai coupée dans ton élan, parce qu'il y a d'autres choses aussi à proposer.
2: Pas ceci. Euh, donc, très bientôt, euh, du 25 au 29 mars, on va avoir euh, une semaine sur la santé sexuelle qu'on va appeler Sex on the Campus. Et donc, euh, donc là, ça va être euh, plein de petites actions euh, comme de l'initiation au port des dépistages, évidemment. Euh, voilà, parler du, du consentement via le maquillage, etc. Et euh, vous retrouverez toutes les infos sur les réseaux sociaux et notamment sur le site internet euh, du SSU. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à aller sur l'Instagram et euh, ERS Tour où vous trouverez toutes les actualités euh, des étudiants Relais Santé.
0: Eh merci beaucoup euh, à vous deux d'être venus euh, dans cette émission. Émilie Clément, diététicienne au SSU et Jeanne Cornouaille, étudiante Relais Santé. Alors, Avant de terminer cette émission, peut-être qu'on peut rappeler une dernière fois comment on fait pour prendre rendez-vous euh, au SSU Où se trouve le, le SSU euh, et est-ce qu'il faut payer quelque chose
1: quand on va au, au SSU alors, le SSU est situé au 60 rue du Plat d'Étain, donc dans le, enfin, pas très loin de la place Rabelais. Euh, les étudiants euh, n'ont pas réglé la consultation, puisque présentent leur carte vitale euh, comme euh, chez un professionnel euh, en ville. Euh, et euh, vous pouvez appeler le secrétariat euh, dont j'ai euh, oublié le. <rire> Le numéro de téléphone, de mémoire, ça doit être le 0247 36 77 00, si je ne me trompe pas.
0: Mais que vous retrouverez au moyen des technologies modernes, <rire> euh, voilà, auditeurs, auditrices, euh, voilà. est-ce qu'on peut prendre des
1: rendez-vous en ligne euh, Certains professionnels euh, permettent la prise de rendez-vous en ligne, euh, certains, euh, certains le sont, oui, pas, pas tous.
0: Et alors, ultime information, oui c'est confidentiel et non, vos professeurs ne peuvent pas savoir que vous avez été au
1: SSU et surtout pas pourquoi. Vous auriez pu y aller alors, effectivement, euh, c'est un, enfin, on est un service de santé universitaire, donc avec euh, toute la, la discrétion euh, qui, est, euh, qui est de mise, euh, l'étudiant peut néanmoins avoir une attestation de passage euh, au SSU pour justifier une absence euh, lors euh, de certains cours. Mais bien évidemment, le motif n'est absolument pas précisé, ni le, pro- le professionnel qui a été euh, consulté
0: bien évidemment, que vous êtes tenu au secret professionnel. Tout à fait. Voilà. <rire> bien, merci à vous d'être venu dans cette émission qui sera rediffusée aujourd'hui même à 17h et à écouter à volonté sur notre site radiocampustour.com. Et alors, je, je vais terminer cette émission par une nouvelle pause musicale un peu kitsch. Et cette fois-ci, c'est un clin d'œil à mon collègue qui, lui aussi, aime beaucoup le, le couscous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée à l'écoute de nos délicieux programmes sur Radio Campus Tour, car il est presque midi.
5: J'ai perdu 25 kilos. Oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, tu ressembles à François Hardy. Que tu es beau, Elrico. Vous ça va, mettez la sourdine, baella, tchouk tchouka, c'est fini, bien fini pour moi. Aïe, 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 que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Aïe, 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 que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore, mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Le matin, je prends du thé, sans croquer la moindre biscotte, ensuite un citron pressé. Et plus rien jusqu'au déjeuner. Le sauna, ça me tue, ça me tue vraiment, ça m'épuise. Tu pourras très bientôt te cacher derrière ton micro. Aïe aïe aïe, que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Aïe aïe que ce fut dur, j'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat, le régime est passé par là. Quand j'invite des amis Chaque fois c'est un vrai supplice Pendant qu'ils mangent un méchoui Je dévore un bon ribouilli C'est mauvais, c'est mauvais J'ai très bon, très bon pour la ligne Mais je rêve de merguez Devant un yaourt à la fraise Aïe, 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 que ce fut dur J'ai souffert et je souffre encore Mais voyez le résultat Le régime est passé par là Aïe, aïe, aïe que ce fut dur J'ai souffert et je souffre encore Nous allons t'offrir un couscous Un couscous Un couscous Chaque fois que je suis à table Un couscous Un couscous J'ai perdu 25 kilos Mais je vais les reprendre bientôt